0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer le cours d'hier, du livre du Raver Shikraman, Prié avec feu, sur le Mashiach, la fin des temps. Bien entendu, les cours ils sont pour la fois chez Emmanuel Malad, chez le Niftarim, et pour la Tzakhat, ceux qui en ont besoin. On voit qu'en été, durant toute l'histoire, l'histoire avec un grand H, on a une succession d'événements, mais des événements auxquels on a fait plus ou moins attention selon le fait si ça a affecté notre quotidien ou pas. Et on voit par exemple aujourd'hui, pour parler d'actualité, le corona, malheureusement, ça nous a affecté directement. Donc, on voit que ça nous a affecté directement parce que notre quotidien a été bouleversé. On a dû rester à la maison, on ne pouvait plus sortir. Euh, et on devait porter des masques. Donc, une fois que ça nous et ça, et ça nous a même changé intrinsèquement. Notre personne, elle a été modifiée à cause de ça. Et on voit justement que, que lorsque, ce n'est que lorsque le dernier chapitre de l'histoire sera écrit et achevé, entre guillemets, on parle de la guerre de Gog et Magog, le moment où Masha arrive, que justement, on pourra réaliser le sens de l'histoire et sa véritable progression. C'est comme même on dit souvent, lorsqu'on est dans une épreuve, c'est qu'une fois que l'épreuve va être achevée, tu vas pouvoir prendre le recul et voir qu'est-ce qui s'est passé, mieux comprendre, alors que souvent, on voit tout noir parce que c'est, on a une succession de, de mauvaises choses qui nous arrivent. Et donc, c'est qu'en prenant le recul, une fois que tout est écrit, qu'on comprend tout le déroulé. On voit même la plupart du temps dans les films, c'est qu'à la fin, qu'on comprend pourquoi telle personne a fait telle action et que ça s'est passé comme ça et qu'il y a eu revivrement. C'est pour certaines raisons, mais qu'on ne peut comprendre qu'à la fin. On dit il y a des choses qu'on ne pourra même pas comprendre, pourquoi elles se sont déroulées, même après notre mort. Donc, en quoi il faut vraiment attendre la fin, même la fin de nos jours, pour comprendre certains événements. Mais de toute façon, même si on ne les comprend pas, on sait que c'est un cas de joueur fait, on sait que c'est pour le bien, mais on n'a pas à s'inquiéter. On voit que tous les événements politiques, les désastres naturels, les guerres, les attaques terroristes, et même les épreuves personnelles, ça forme et ça formera toujours un tout qu'on qu va pouvoir percevoir comme la destinée du peuple juif donc tout ça en réalité on sait que chaque chose qui se passe c'est jamais pour rien même le fait que tu marches dans la rue et que quelqu'un va passer à côté de toi au téléphone et que tu vas entendre deux mots de sa conversation qui, qui n'ont aucun sens ben même ça, Dieu il a prévu que tu l'entendes, c'est pour une raison particulière, certes on ne comprend pas toujours c'est pourquoi on ne rentre pas dans les plans d'Akadosh Gokho mais on sait que tout ça forme le destin du peuple juif et c'est tout ça qui est euh, qui, qui rentre en compte et il n'y a rien qui est laissé au hasard. La, la nécessité quotidienne de faire appel à la foi et à la tefillah, ça va alors nous apparaître clair et c'est ainsi que nous pourrons affronter nos épreuves et tisser la trame de notre destinée. D'ailleurs, on voit dans la Mishnah un concept qu'on appelle de sur les pas du Machiyar. Et ça, ça correspond à l'ultime période de l'exil qui va précéder l'avenue du Machiyar. On a déjà parlé de la guerre de Gog Magog. On dit que le Machiyar va arriver comme les ça va être comme les contractions d'une femme enceinte. Plus ça va être dur et plus ça va se rapprocher les épreuves, plus ça veut dire qu'on va arriver à l'enfantement du Machiyar. Et justement, donc, cette guerre de Gogomagog et ce, ce pas avant Machiar, le Hikveta des Machiar, c'est décrit par une société en plein chaos, caractérisée par une insolence et une immoralité si prégnante que nul ne tente même de la dissimuler. On n'a qu'à regarder autour de nous pour voir se réaliser les paroles en réalité de Rachi, qui nous dit dans le traité Sota, au DAF 49 à Moudbeth. Qui dit « Il ne sera fait aucun reproche car l'homme sera incapable d'avoir une relation avec son prochain parce que tous les hommes seront immoraux. Lorsqu'un fauteur sera réprimandé, il pourra seulement répondre « Tu ne vaux pas mieux que moi. » On voit qu'on sera tellement dans une grande immoralité, et dans, on sera tellement dans les abysses, ça, on va tellement être bas qu'en réalité, on ne va même plus dire « Excuse-moi, je vais essayer d'évoluer. » On va dire « quand quelqu'un nous fera du mal, tu ne vaux même pas mieux que moi. Ça ne pas dire, oh, tu n'aurais pas dû me faire ça. Non, c'est limite, c'est normal que tu me fasses ça parce que de toute façon, tout le monde est... tous les êtres sont des êtres immoraux et donc on est tous à la même enseigne. Notre époque troublée, donc on répondra même, tu ne vaux même pas mieux que moi, à quel point on, est... on sera tous des êtres immoraux et la basseur où on pourra se trouver. Notre époque qui est troublée, ça correspond avec précision à la description qu'ont fait nos sages et nos prophètes qui ont évoqué les derniers soubresauts qui vont précéder la Géoula. Nous ne sommes pas pour autant démunis et sans défense, car tout au long de notre histoire illustre, la Tfilah nous a sauvés des plus grands dangers. Donc même si c'est décrit par nos sages et qu'on est en train de le vivre, des moments très durs qui vont précéder la Géoula, même si on a tout ça, on peut dire, mais c'est horrible, on, on a peur, il va y avoir... Euh, une immoralité qui va, qui va sévir on dit que c'est les moins érudits et les plus rachaïnes qui vont diriger le monde mais quand même, on n'a pas à s'inquiéter puisque c'est Dieu qui l'a décrété d'abord vu que c'est prévu par les prophètes et en plus de ça, on a toujours la force de la Tfilah pour se protéger et pour retourner à la situation les événements qui surviennent ne doivent ni nous effrayer ni nous déconcerter ils sont là au contraire pour nous inciter à prier et à fournir ainsi un ultime effort avant la délivrance. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre la Géoula, pourquoi la Géoula, elle a si longtemps attendu et ça pourra venir que lorsque, excusez-moi, que lorsqu'à excusez lorsqu travers la Tfila, le peuple juif, il pourra clamer haut et fort sa dépendance absolue à Hachem. D'ailleurs, on rapporte l'histoire comme que le 27 Tammuz 1766, qui correspond au 16 juillet 2006, Aravagon Raveli Hachiv et le Aravagarov Ramsteinman, ils ont écrit une lettre ouverte au peuple juif à propos du conflit israélo-libanais de l'époque. Ils ont dit dans la lettre, le clan le peuple d'Israël, il se trouve en grand danger. Et Ainanu Almi leishaen et là la vinouche Shebasha On ne peut pas compter, on ne peut compter sur personne, sauf sur Avinu bachaim sauf sur notre Père qui est cieux Il est fort possible que cela, toutes ces difficultés qu'on a bien, qui sont là, ça provienne en réalité des souffrances qui précèdent la venue du Machiyar. On dit que justement c'est dans ce chaos et cette confusion immense, c'est dedans le seul message d'espoir, c'est celui que le Rav Steinman et le Rav Eliyashiv, ils expriment avec une grande, une grande clarté en nous disant, on ne peut compter sur personne, on ne peut compter que sur Akkadosh On le voit même aujourd'hui, ça illustre très, ça illustre très, très bien ce qu'ils ont dit à l'époque. Aujourd'hui, l'épidémie qui sévit avec le corona, on ne peut compter sur personne, Il y a, on n'arrive pas à trouver un vaccin, on n'arrive pas encore à trouver un vaccin, sera On faudra même qu'on en ait un. On ça, on, et ce pas notre prochain qui peut venir nous aider ni quoi que ce soit on peut juste compter sur Akkadosh qui nous sauve, qui nous protège pour pas qu'on ait des mauvaises choses et voilà les amis donc quoi il faut toujours compter sur Akkadosh c'est lui qui peut tout faire et régit le monde entier et c'est lui qui choisit tout et la force de la prière peut annuler n'importe quel décret